0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure Lail. on est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien.
1: On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode mais tous les précédents sont encore disponibles sur Youtube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Pour les petits nouveaux, on espère que le concept vous plaira. Pour ce douzième épisode, nous ne sommes pas partis très loin puisque notre invité est installé à quelques kilomètres seulement de chez nous, c'est un peu notre voisin. Il s'agit du cavalier et marchand de chevaux, Laurent Guillet. Pendant notre échange, Laurent a évoqué à notre micro ses inspirations qu'il puise auprès des meilleurs, l'importance d'avoir su s'entourer d'une équipe solide et motivée qui lui permet de se concentrer sur son cœur de métier, le commerce. Il nous parle également de la nécessité de toujours rester dans le coup et de savoir utiliser les nouveaux outils pour dénicher les futurs
0: cracks de la discipline. Cette semaine, c'est la famille Damien, au reine de l'entreprise Créavert, qui s'est associée à nous pour vous présenter cet épisode. Créavert, c'est une entreprise basée dans l'Ain, spécialiste des aménagements équestres et paysages depuis 30 ans. Créavert s'appuie sur une équipe qualifiée, toujours à l'écoute de ses clients. Il réalise des carrières équestres, paddocks avec lits en bois, pistes de galop, spring garden, arrosage, pavage d'écuries, etc.
1: Et c'est notamment l'un des plus fidèles partenaires de notre invité Laurent Guillet, dont la magnifique structure est le fruit du savoir-faire de Créavert. On postera quelques vidéos et photos sur nos réseaux
0: sociaux. Sachez aussi que Estelle Damien est maintenant distributeur de My Garden Loft. Il s'agit de studios de jardin déclinables en cellerie, house, chambres, mais aussi bureaux. Ils peuvent s'étendre de 10 à 100 mètres carrés. Alors, que vous soyez un particulier professionnel ou organisateur d'un événement, n'hésitez pas à prendre contact avec eux ou rencontrez-les à l'occasion du grand rendez-vous Equitalion-Bailongine sur leur stand entre le paddock du CSI et la Grande Piste.
1: Allez, c'est parti. Bienvenue dans « I am Strian, le podcast. Bonjour Laurent. Merci Bonjour. de nous recevoir chez toi. Euh, pour t'introduire rapidement et après, on va te laisser te présenter. Tu es euh, cavalier de haut niveau tu es un des marchands de chevaux les plus importants aujourd'hui en France, en Europe. Euh, tu as vendu énormément de très 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 bons chevaux qu'on a vus à haut niveau. Euh, pour ne citer que Urboso du Rock, le cheval de Nicolas Delmotte qui était à Rotterdam. Euh, Star, le cheval de Thierry Rosé, Palou Bédalong, euh, Socrate qui a fait Coupe du Monde avec Edwina Alexander. Est-ce que toi, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, euh, te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément tous, comment tu en es arrivé là, euh, comment tu as débuté, à quel âge, dans quelles conditions, etc.
2: Eh bien Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être très jeune, j'ai 48 ans. <rire> euh, je fais du cheval depuis que je suis tout petit, parce que mon père avait un club hippique à villard de dans l'Isère. Donc euh, j'ai baigné dedans depuis, euh, depuis tout petit. Et, et aujourd'hui, euh, j'habite à Lens, euh, dans l'Ain. Voilà, une propriété euh, très sympathique où, euh, où les chevaux euh, euh, peuvent exprimer euh, leur potentiel. Voilà.
0: Tu sais que, je crois savoir que tu as commencé avec, euh, aux côtés de Guy Martin. Tu as aussi beaucoup travaillé avec Hubert. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, bah, comment tu en es arrivé là, par où est-ce que tu es passé, les écuries, les personnes qui t'ont aussi euh, aidé à, bah, a, à réussir aujourd'hui
2: bah, Pour commencer, euh, tout le début, euh, je l'ai fait avec mon père donc il y avait un club hippique et on avait euh, des poneys. J'ai commencé à poney d'abord, euh, ensuite euh, à cheval avec mon frère euh, où on faisait tous les concours cadets, juniors, tous les championnats, etc. Euh, on a eu un gros drame familial quand moi j'avais 19 ans avec la, la, la mort de mon frère. Et à ce moment-là, euh, je voulais pas rester euh, chez moi et j'ai décidé de, de partir pour euh, vivre de ma passion et au moins essayer de, de commencer. Donc euh, j'ai eu la chance que mes parents euh, me soutiennent et, et m'aident dans cette initiative. Et je suis parti euh, à cette époque-là chez Michel Robert pendant un peu plus d'un an. Euh, c'était une expérience enrichissante, très intéressante, où, euh, où j'ai vraiment appris à, à voir la qualité. C'est-à-dire euh, on n'avait pas beaucoup de chevaux, j'ai beaucoup regardé. Et, euh, et voilà, c'était assez court parce que voilà, on n'en montait pas énormément. Mais par contre, euh, on les montait longtemps, on les montait plusieurs fois. C'était euh, voilà, vraiment une bonne expérience. C'était à l'époque de Nonix, euh, All Band Malve, tous ces chevaux-là. Euh, euh, donc ça, c'était vraiment super. Ensuite, euh, j'avais besoin que ça bouge un peu plus. Donc euh, je suis parti chez Guy Martin parce que je voulais euh, vraiment prendre de l'expérience, sauter des bars, faire des concours avec beaucoup de chevaux. Donc là, je suis parti euh, un an et demi chez Guy. Euh, où là réellement j'en montais entre 15 et 20 par jour euh, là c'était assez épuisant mais c'était vraiment enrichissant C'était on montait du 3 ans jusqu'au 12 ans et on sautait avec 8 chevaux par jour et, et toujours plus haut Et donc ça c'était bien, on allait au concours toujours le camion plein euh, c'était fatigant mais c'était euh, mais c'était positif et ça m'a vraiment donné le goût euh, du commerce, euh, le relationnel avec les gens, parce que voilà, parce que Guy c'était un, un c'est un personnage euh, et c'était un, un des plus gros marchands à l'époque en France. Il y avait tous les jours trois, euh, quatre clients, donc euh, voilà, c'était c'était intéressant, c'était c'était motivant et on pouvait euh, vraiment apprendre euh, apprendre de, de de ces gens là quoi. Ensuite, euh, et ben j'ai euh, à cette époque-là j'ai rencontré euh, Laure, mon ex-femme, avec qui euh, on a eu euh, un fils Stan très rapidement. Euh, et ça, ça a été un vrai déclencheur parce que, bah parce que voilà, euh, c'était pas possible de rester euh, euh, employé chez Guy. Euh, euh, avec, un, avec un enfant, etc. Donc là, je vais décider de m'installer. Je me suis installé dans un premier temps à, à Saint-Trévier-sur-Moignan, euh, l'ancienne propriété de Jean Vité. Euh, C'était la mère Vité à Lyon, euh, une institution. Donc, euh, je me suis installé là-bas, je crois que je suis resté deux ou trois ans. En même temps, on cherchait une propriété à acheter. On on trouvait pas et un jour on a eu euh, la chance de tomber sur euh, le haras de la côte euh, on est venu on, on a visité une fois et on a acheté euh, le jour même euh, ça a été un vrai coup de cœur euh, parce que cette propriété elle était et elle est vraiment bien placée il y avait voilà le nombre d'hectares qu'il fallait on pouvait c'était évolutif surtout, voilà, donc euh, il y avait déjà des boxes. on a pu commencer avec les boxes qu'il y avait, et puis ensuite on a construit un manège, et puis une carrière, et puis euh, et puis, et puis voilà. Et donc, euh, bah donc ça, c'était le, le début de la nouvelle aventure
1: aujourd'hui, tu es quand même vraiment très bien installé. Euh, nous, quand on te croise en concours, ce qu'on remarque, c'est que bah, tu es très énergique, ça c'est sûr. Euh, toujours à l'affût du bon cheval, on te voit un peu partout. Hein. Tu es toujours dans l'action, on te croise quasiment sur tous les concours ou alors on t'aperçoit même à la télé. Comment tu fais pour garder toujours le même enthousiasme et l'envie d'aller dans le commerce, de continuer de monter à cheval, de faire tourner euh, ton écurie, etc
2: Là, on l'envie, c'est ce qui fait aller de l'avant. Je pense que si on s'arrête, on recule. Donc, euh, il faut toujours avoir envie d'aller en avant. Maintenant, euh, je pense aussi qu'il euh, y, y a deux choses qui sont très importantes. La première chose, euh, je pense qu'il faut vraiment regarder ce qui se fait de mieux et essayer d'obtenir ça, d'aller en tout cas vers, vers l'excellence. J'ai eu euh, la chance, en commençant, de, bah, de côtoyer euh, à l'époque Hubert Bourdie, qui était quand même euh, euh, le must du must euh, dans la vente de chevaux de haut niveau. On a fait beaucoup, beaucoup d'affaires ensemble. J'ai énormément appris. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai eu euh, la chance aussi euh, d'aller euh, et de vendre des chevaux à Ian Tops au tout début euh, que j'ai commencé et voilà, c'était euh, vraiment. En, en, je suis arrivé là-bas avec les, greux, les, les yeux grands ouverts et, et j'ai pris des leçons que j'essaie de, de retransmettre chez moi et voilà pour accueillir les clients, pour toutes ces choses-là qui sont, je crois, vraiment importantes. Donc, euh, l'envie, euh, l'envie, elle est là parce que c'est une passion, parce que j'aime ça, parce que parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime les chevaux, j'aime les découvrir. Autant que les monter, c'est-à-dire que j'ai autant de plaisir à avoir un cheval euh, qui va faire un Grand Prix, qui va faire un championnat comme l'Urvozo, que, que réellement de le, le monter. Parce que c'est une satisfaction personnelle, mais c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi, je trouve, c'est enrichissant de, de, de se dire que. Un jour, il est passé là, qu'on y a cru, qu'on l'a vendu à la bonne personne, parce que ça, je crois que c'est aussi important, parce que aujourd'hui, le cheval, c'est l'équitation, que ce soit à petit niveau, mais comme à haut niveau, c'est une histoire de couple et d'arriver à trouver le bon couple. Je pense que c'est c'est ce qui est le plus intéressant. Et après, on a on a bah ben, on a la reconnaissance d'avoir les gens qui sont contents et les gens qui reviennent et les gens qui vous refont confiance. Et ça, voilà, euh, je trouve que c'est enrichissant et c'est euh, positif. quoi.
0: Euh, aujourd'hui, tu as quand même une très belle entreprise, tu vends énormément de chevaux et tu es une des personnes vers qui on se tourne quand on cherche un, un bon cheval. Est-ce que tu peux considérer que tu as, as réussi aujourd'hui En tout cas, je pense que c'est un peu ce que les gens qui, qui te côtoient pensent. Est-ce que toi, tu t'en rends compte ou...
2: Je sais pas, après je vous ai dit, moi je fais ce que j'aime, je euh, réussis, ré je sais pas, en tout cas euh, je suis heureux de faire ce que je fais et, et je prends vraiment du plaisir, donc après ça je pense que c'est le plus important, je me lève tous les matins, j'ai envie de le faire, jamais une fois je suis blasé, euh, ça peut être tôt, ça peut être tard, enfin, c'est jamais un problème parce que j'aime mon métier, j'aime tout ça. J'ai la chance de voilà de travailler avec des gens euh, qui sont intéressants, qui qui se donnent dans l'entreprise, euh, qui sont motivés. Donc ça, je crois que c'est aussi important parce que sans parler de d'équitation et tout, je pense que euh, ça a été une des des grandes leçons que j'ai tirées euh, de Didier Jacquard, euh, mon propriétaire depuis toujours, avec qui j'ai énormément de chevaux. Il m'a toujours dit « Fais ce que tu sais faire et ne fais pas ce qui sert à rien et, ». Euh, et je pense qu'il euh, a raison et j'ai essayé de partir de ce principe-là. Lui a réussi comme ça et je pense qu'en faisant comme ça, on a beaucoup plus de chances de réussir. Moi, euh, c'est sûr que je sais euh, trouver un cheval et le revendre, mais je vais pas savoir euh, construire un box en moellon et c'est pas mon métier. Donc je dis « Chacun son métier, chacun sa place » et si tout le monde fait son boulot correctement on avance, on va plus loin, on va plus haut on va plus vite et c'est intéressant pour tout le monde donc euh, là j'ai une équipe qui est top j'ai Romain Ozzola avec qui je travaille depuis longtemps qui fait du super travail parce que parce qu'il est aussi passionné, parce qu'il est motivé, parce qu'il a envie de progresser. J'ai Selim qui travaille là depuis des années. Euh, voilà, il a fait plein de maisons avant. Euh, bah Aujourd'hui, voilà, il est chef d'écurie et euh, et je peux partir euh, autant de temps que je veux. Je sais qu'il y aura pas de soucis et que s'il y en a un, euh, ils vont le régler sans me sans venir me voir. Euh, euh, et c'est la même chose pour euh, les grooms avec Margot euh, qui est top, euh, euh, voilà, qui va bien s'occuper des chevaux. C'est des gens qui sont responsables à qui on n'a pas besoin tout le temps de répéter les choses. Voilà. Là, on a une, une nouvelle arrivée euh, euh, qui Aurélie est Aurélie et vraiment euh, sur lequel je suis vraiment content parce que parce qu'elle s'occupe vraiment bien des chevaux. Elle les montre très bien, elle les fait progresser, elle, elle prend du temps, euh, voilà, elle a envie de elle a envie de faire bien et elle est motivée, donc c'est intéressant. Et puis euh, pour finir, on, depuis, bah, depuis que je suis tombé, on a, on a fait une collaboration avec Mégane Moissonnier et euh, pour le moment, bah, on peut dire que ça se passe euh, au mieux elle fait du super boulot, je pense que c'est du donnant donnant, elle est contente de de ce qu'elle fait, moi je suis très contente de ce qu'elle de ce qu'elle fait aussi. Donc c'est important, je veux dire il faut que ça aille dans, dans les deux sens, ça peut on peut pas toujours tirer la couverture à soi, il faut que ça soit du donnant donnant et quand c'est comme ça euh, et ben on avance et on, on, on va plus loin. Après je pense que voilà, c'est en tout cas c'est mon leitmotiv.
1: Justement depuis plusieurs années donc nous on le sait très bien donc tu as Romain Ozola qui monte une partie de tes chevaux en piste qui est cavalier et depuis le début de l'année tu viens de nous le dire euh, Mégan Moissonnier la jeune cavalière est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a motivé ton choix à commencer cette collaboration avec Megan pour qu'elle monte tes chevaux euh, en piste et à haut niveau
2: alors après, c'est pas nouveau parce que j'avais déjà donné à l'époque Sultan à Simon Delestre. Lestre. Depuis maintenant plusieurs années, je travaille avec Nicolas Delmotte qui a plusieurs chevaux à moi. Des chevaux qu'il a achetés mais que je lui avais confié et qu'il a achetés après. Aujourd'hui, il en a encore trois qui sont à moi, qui sont chez lui, qui sont partis. Euh, J'aime travailler avec les gens, euh, avec les gens qui, qui sont aussi passionnés, qui ont envie d'évoluer, et avec lequel on peut, euh, on peut faire du travail sur le long terme. j'ai aussi travaillé, je le fais encore parce que j'ai des choix avec lui, avec, avec François, Xavier Boudin. Euh, bon voilà, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, des cavaliers qui montent bien, il y en a beaucoup. Maintenant, des cavaliers qui montent bien, qui sont intelligents, qui ont le respect des chevaux, qui... et qui ont la même vision que moi, et du sport et du commerce, il y en a un peu moins. Voilà, donc euh, bah, ces gens-là, j'ai envie de travailler avec eux. Euh, je me régale à travailler avec eux, et voilà, et c'est pas fini. Mégane, euh, c'est voilà, une fille qui monte super bien, que je connais depuis très longtemps parce qu'elle habite à un kilomètre de la maison. Euh, l'année dernière elle a fait des choses remarquables euh, avec les chevaux qu'elle avait et il s'est trouvé que quand je me suis fait mal euh, c'était un peu compliqué elle avait rien à monter je lui ai proposé elle en a monté un, ça s'est passé super elle en a monté deux, elle en a monté trois et puis, et puis voilà aujourd'hui elle, elle en monte cinq ou six euh, en tout cas les plus aguerris et les, ceux qui sont capables d'aller pour le moment au plus haut niveau euh, voilà parce qu'elle ne peut pas non plus tout monter et puis parce que Romain euh, euh, fait le reste très bien. Euh, voilà Il y en a qui sont aussi partis chez Nicolas parce que c'est parce que aussi une question de, euh, voilà, de choix de cavalier par rapport aux chevaux. Et, euh, mais mais euh, c'est ce qui est intéressant. Après, ils ne sont pas les seuls. J'en ai, euh, ai 10 à moitié avec euh, Emmanuel Portet. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui. C'est... Euh, à la fin, c'est mon associé quasiment parce qu'on a, euh, on les a presque tous à moitié. Il en a à moi, j'en ai à lui. Euh, on, enfin, voilà, on travaille main dans la main. Il, il est associé fence avec moi. Euh, euh, c'est du travail qui est facile. Il n'y a jamais de il y a jamais de problème pour le choix d'un cheval. Pour on est toujours d'accord. Donc c'est assez, c'est je dirais que c'est simple. Et ça permet de travailler dans des bonnes conditions. Il voit un cheval, euh, il a pas besoin de mon accord pour l'acheter. Il sait que s'il veut que j'achète la moitié, euh, voilà, j'ai pas besoin de le voir. Et inversement. Donc comme ça, c'est assez facile. Il les garde chez lui, il les monte. Euh, s'il estime qu'ils ont pas besoin de faire de concours, il le fait pas. C'est ce qu'on a fait avec la la plupart des chevaux qu'on a aujourd'hui comme Cordial. Il l'a gardé à quatre ans. Il a fait deux parcours. Il a fait sept parcours à cinq ans. Nous, on l'a récupéré à 6 ans. Il était plus près que des chevaux qu'on fait la finale des quatre ans et des cinq ans. Ça a été la même chose avec Excalibur qu'on a vendu à Alexandre Rothschild cette année. Voilà, c'est un vrai homme de cheval. Il connaît son métier. Il... On a, on a rien besoin de lui dire. C'est, enfin, c'est facile. C'est, je crois que c'est des gens avec des gens comme ça avec qui j'ai envie de travailler parce que j'ai envie que ça soit facile. Les relations faciles, des relations, euh, euh, je dirais, simples, amicales, euh, sans arrière-pensée. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment important et que personne essaie de tirer la couverture à lui. Et en faisant comme ça, euh, bah pour le moment, ça marche bien et j'espère que ça marchera encore longtemps.
0: Euh, tu nous parles beaucoup de ton activité de, de, de marchand de chevaux, mais on t'interviewe aussi euh, sous la double casquette de, de cavalier, et, et notamment de cavalier de haut niveau. Et je crois savoir, tu vas me dire si je me trompe, mais que tu as été longtemps classé dans la ranking en, en ne participant qu'à des 2 et 3 étoiles, pendant que d'autres couraient dans les 5. Tu es un vrai compétiteur, on le sait très bien, quand Laurent Guillère entre en piste, c'est pas pour laisser la première place à un autre. D'où est-ce que ça te vient euh, c'est cette, cette motivation à la piste, euh, le fait d'avoir toujours envie de gagner, euh, où est-ce que tu as appris ça
2: <rire> J'ai toujours aimé ça, après, euh, après enfin, je pense que c'est euh, comme ça, c'est où, où tu es compétiteur, où tu ne l'es pas. Voilà. Euh, si je monte en concours, c'est parce que, parce que j'aime ça et parce que j'ai envie de gagner, le jour où euh, où euh, plus envie, euh, je ne le ferai pas. Maintenant là par exemple ça fait six mois que je monte pas, je prends aussi énormément de plaisir à les voir monter, à les voir sauter. Euh, je ne vous dis pas que ça ne me démange pas, mais, mais euh, voilà, c'est autre chose. C'est sûr que si c'est pour le faire et pour faire euh, des concours régionaux ou nationaux, franchement j'aurais pas envie de le faire parce que j'ai goûté à des trucs un peu sympas. Euh, donc euh, voilà, maintenant, euh, maintenant j'ai eu aussi la chance d'avoir des très bons chevaux. et, et euh, et c'est ça qui pousse, je veux dire, quand, euh, quand on a euh, des chevaux comme j'ai eu, euh, je veux dire, à l'époque, Socrate, quand il avait 6 ans euh, et 7 ans, et euh, quand j'ai eu Paloubet, quand j'ai eu ces chevaux-là, euh, et puis après Sultan, que j'avais acheté à 5 ans, et qui a été jusqu'à à sauter des 5 étoiles, euh, et, et à gagner des concours comme à Lyon, comme à Saint-Tropez. Euh, voilà, c'est motivant. Après, moi, je connais mon niveau de cavalier, je sais que, voilà je ferai jamais euh, euh, des championnats des... Mais, mais voilà Mais en tout cas je suis réaliste euh, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire et je sais quand il faut passer la main et je suis capable de le faire maintenant euh, c'est peut-être une qualité, c'est peut-être un défaut j'en sais rien, mais en tout cas je pense que il euh, y, y a beaucoup de chevaux qui méritent d'aller plus loin avec d'autres cavaliers s'il faut le faire, je, je le referai, je, je continuerai à faire comme ça parce que, parce que je pense que le, le cheval y passe avant et puis et puis voilà, moi euh, euh, je fais ça pour mon plaisir euh, enfin je veux dire, on, on m'a déjà posé la question plusieurs fois et, et c'est ce que j'ai dit, mon métier c'est pas cavalier, mon métier c'est marchand donc, euh, donc je fais ça parce que j'aime ça et puis parce qu'aujourd'hui on a besoin d'être sur les concours pour, pour voir les clients, pour vendre des chevaux pour euh, trouver des nouveaux chevaux, trouver des nouveaux clients mais en tout cas, je fais pas ça pour... Ce n'est pas le, le premier but du fait que je fasse des concours. Le premier but, c'est voilà, c'est être présent, c'est être là, rester dans le coup parce que je pense que ça, c'est vraiment aussi important euh, parce que aujourd'hui euh, le saut d'obstacle, il évolue très, très vite et on se rend bien compte que, que si on perd un wagon, euh, on le rattrapera pas. Donc, euh, pour, pour savoir ce que cherchent les clients... Il faut être sur les terrains et, et se rendre compte de, de la qualité des épreuves, la qualité des chevaux qu'on a besoin. Et voilà, c'est euh, ça aujourd'hui. C'est Tous les gens cherchent la même chose et ils sont de plus en plus durs à trouver. Donc, euh, il faut vraiment être conscient de savoir ce qu'on cherche.
1: Euh, je voulais rebondir sur le sur ce que tu disais justement, c'est de plus en plus difficile à trouver. Comment comment toi tu reconnais un bon cheval quand tu vas essayer un cheval ou quand tu le vois Qu'est-ce que tu cherches en premier lieu et qu'est-ce qui te fait avoir un déclic pour te dire que ça va être que ça peut ou que ça va être un très bon cheval
2: Alors après il y a, il y a plusieurs euh... <rire> il y a plusieurs catégories de chevaux. Il y a euh, si vous voulez il aujourd'hui euh, j'ai la chance de d'avoir, euh, je dirais, euh, euh, l'entourage et l'entourage le, pour pouvoir euh, être un peu plus patient avec les chevaux ce que je n'étais pas capable de faire avant c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, j'ai des cavaliers j'ai des personnes qui s'en occupent et on est capable de les faire évoluer et quand il quand faut passer la main euh, euh, par exemple là, je viens de donner une très très bonne 6 ans à Nicolas Delmotte et une autre 7 ans qui est aussi super bien ils sont à vendre mais c'est pas, euh, c'est pas primordial. C'est-à-dire que s'il faut attendre six mois, s'il faut attendre un an, on, on est capable de le faire. Ce qu'on était, ce que j'étais pas capable de faire avant. Maintenant, maintenant, il euh, y a aussi des chevaux. J'ai aussi besoin pour faire tourner. C'est une entreprise. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai, euh, chez moi, j'ai une vingtaine de chevaux. J'en ai, euh, euh, avec Manu, j'en ai 10 euh, dix, dix à Toulouse. J'en ai euh, à droite, à gauche, à d'autres endroits. Euh, c'est une entreprise euh, j'ai des employés j'ai euh, des frais donc, il euh, y a des chevaux que je vais acheter euh, parce que j'ai une idée de client, parce que voilà, parce que je vais l'acheter et je pense le vendre euh, dans une semaine, dans un mois, dans deux mois. Voilà, ça c'est, mais ces chevaux là c'est différent. Je les achète parce que j'ai un client ou euh, voilà, mais faut quand même que le cheval me plaise, qu'il ait quand même les, les qualités que j'ai envie et, et que quand on l'essaye, euh, on ait un bon feeling. Et après, il y a des chevaux sur lesquels euh, eh ben on va miser un peu plus on va on va y croire un peu plus des chevaux euh, je dirais comme euh, comme euh, par exemple Dexter euh, qu'on a vendu cette année ou Excalibur euh, qui avait fait le record fence euh, il y a trois ans et qu'on a vendu au début de l'année après Oliva à Alexandre Rothschild. Euh, Dexter on l'a vendu euh, à Monsieur et Madame Sadran pour euh, euh, voilà pour euh, qu'il le forme pour le haut niveau euh, avec Maël Martin mais voilà ça c'était des chevaux qu'on a acheté qu'on qui pour nous, on pensait qu'avait toutes les qualités, on les a mis de côté et voilà, on les a oubliés. Et c'est des chevaux qui n'ont pas fait les finales, c'est des chevaux qui sont les deux, ils n'ont pas sauté à quatre ans, ils n'ont fait pas beaucoup à 5 ans. Et, et voilà, je pense que si tout est fait correctement, c'est des chevaux qu'on qu'on à au niveau parce que du départ, euh, on a pris le temps, on a su les écouter. Si euh, si à un moment ils grandissent, et eh ben on va arrêter. Si euh, euh, voilà, si à un moment ils sont moins bien, ben on on va on va prendre un peu plus le temps. Euh, voilà, s'il y a des périodes où faut être un peu plus dans le dur, et eh ben on va essayer d'aller un peu plus dans le dur. Voilà, je pense que aujourd'hui euh, chaque cheval est différent et il faut savoir essayer de, de faire en fonction du cheval pour essayer qu'il arrive à donner le meilleur de lui-même.
0: Petit entracte au milieu de cet épisode. On espère que cette première partie vous a plu et on vous invite encore une fois à nous partager vos commentaires sur ce podcast en message privé sur Facebook ou Instagram. On prend toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Aujourd'hui, on voulait partager avec vous notre organisation chez Ayam Am an Equestrian. Sachez que la production d'un épisode nous prend environ une dizaine d'heures chacune, puisqu'il nous faut nous déplacer jusqu'à notre invité, enregistrer, puis faire le montage de l'épisode, gérer les réseaux sociaux et la partie commerciale inhérente aux partenariats qui nous sont indispensables pour financer ce podcast. Vous pouvez vous aussi soutenir Aya à votre niveau en versant un tip, c'est-à-dire un pourboire sur la plateforme sécurisée Tipeee.
1: Nous tenions encore une fois à remercier l'entreprise Créavert et la famille Damien pour leur confiance et leur soutien à l'occasion de ce douzième épisode. L'épisode n'est pas fini,
0: on reprend pour cette deuxième partie. Bonne écoute euh, J'imagine que c'est de plus en plus compliqué de vendre des chevaux aujourd'hui, plus qu'à l'époque. Et euh, la question que je me posais, c'était de savoir comment est-ce que tu gérais un peu ton, ton SAV. J'imagine que tu as des clients qui sont parfois un peu plus difficiles que ça ne pouvait l'être. Et euh, comment est-ce que tu fais pour faire, pour mettre en place la meilleure vente, qu'il qu n'y ait pas de soucis et que tout le monde soit satisfait du du cheval quoi.
2: Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à, à, à il y a 10 ans euh, et, et il y a 20 ans, euh, euh, il, y a, euh, il faut savoir aussi euh, dire non, c'est-à-dire euh, peut-être pas vendre euh, un cheval à quelqu'un parce qu'on pense que ça va pas aller, parce que, parce que si ça va pas, il va, il va falloir le reprendre, il va falloir le changer. il va falloir Et ça, aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense qu'il vaut mieux euh, euh, essayer de cibler le bon cheval pour bon client la personne soit contente et que et qu'il n'y ait pas de problème après ça marche pas tout le temps maintenant quand ça marche pas bah, il faut essayer d'être présent il faut essayer d'aider euh, d'aider les gens essayer de essayer de, euh, de trouver une solution et puis euh, et puis et puis que tout le monde y trouve son compte parce que le but le but c'est ça c'est que c'est que le l'acheteur soit content mais que le vendeur soit aussi content et que personne soit lésé donc euh, donc je pense il faut vraiment avoir toutes les cartes en main, bien les analyser et ensuite, euh, ensuite proposer le bon produit. Euh,
1: toi, tu vends, à des, donc, tu vends à des pros, mais tu vends aussi à des amateurs. Or, on entend euh, aujourd'hui parler assez souvent, assez fréquemment du clivage qu'on peut trouver entre les amateurs et les pros. On peut en entendre parler en concours, dans les plannings d'épreuves, mais aussi quand il s'agit du commerce. Euh, Comment, que, co comment toi, tu le vis, ce, cliv ce clivage-là Est-ce que tu le vois ou est-ce que, à la rigueur, tu ne le ressens pas spécialement
2: Moi, réellement, j'essaie j'essaie quand même de vendre une majorité des chevaux professionnels parce que, pour, pour plusieurs raisons. Un, parce que ça va beaucoup plus vite. Deux, parce que c'est beaucoup plus simple dans la suite. Et... Euh, voilà que, donc, euh, je dirais, c'est quand même ma majorité euh, des clients. À la rigueur, euh, c'est sûr que, que quand on trouve le client final qui va peut-être être le client amateur, peut-être le cheval, euh, on va faire une meilleure plus-value. Mais euh, à la fin, je préfère en passer un peu plus, les vendre euh, à des gens qui vont continuer à être réveillés, qui vont faire aussi ce que je vais faire. Ça arrive souvent. Euh, que je vende des chevaux et que les gens les revendent, mais et, et je suis content. Et c'est et c'est comme ça que ça marche. Je veux dire, le, le commerce pour que ça marche, il faut que il faut que les gens soient contents et qu'ils aient envie de revenir. Un client, un client qui c'est la même chose que que pour les voitures. Un client qui est pas content, il va pas revenir, il va changer de concessionnaire et vous allez pas le revoir. Et un client content, ben bah, il va par le bouche à oreille, il va en entraîner d'autres et d'autres et d'autres. Et, et c'est comme ça qu'après on arrive à faire un réseau. Et c'est beaucoup plus facile euh, de défaire un réseau que d'arriver à en construire un. Donc ça, c'est euh, ça, c'est des années de travail. Et aujourd'hui, euh, euh, je dirais que les deux choses pour moi qui sont vraiment essentielles, c'est, euh, je dirais, confiance et respect. Euh, mais que ce soit aussi bien euh, pour le client euh, que, que le client par rapport à moi, voilà.
0: Et tu nous le disais là un tout petit peu plus tôt que le commerce en France et en Europe avait beaucoup évolué, qu'il fallait vraiment toujours rester dans le coup. Et toi, comment est-ce que tu as fait pour vraiment suivre bah, cette évolution-là Et surtout, comment est-ce que tu vois les choses venir dans les années, euh, dans les années à venir
2: Je pense que déjà, il faut, euh, mais, mais c'est comme pour tout, il faut savoir bien s'entourer. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai... J'ai eu la chance de faire une super rencontre avec Emmanuel Portet. Euh, voilà, aujourd'hui on fait on fait énormément de choses ensemble, c'est vraiment facile. Mais mais c'est pas que avec lui, j'en fais avec avec plein d'autres. Euh, J'aime acheter les chevaux en ayant confiance aux gens et. et et j'aime les vendre et que les gens me fassent confiance. Donc, euh, quand on part de ce principe-là, c'est assez facile. Maintenant, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, aller vers d'autres gens. Euh, là aujourd'hui, euh, euh, maintenant, je suis associé Fence depuis plusieurs années. On travaille, euh, on travaille énormément avec euh, avec Woodland à Fence. D'ailleurs, euh, ils ont fait le record cette année avec euh, avec un trois ans extraordinaire euh, Cupido qui a été acheté. Euh, euh, pour euh, la fédération marocaine euh, avec Thierry Rosier qui est aussi euh, associé Fence et avec qui euh, je travaille aussi beaucoup euh, parce que euh, c'est que quelqu'un euh, avec lequel on a les mêmes, euh, on a les mêmes valeurs et, euh, et donc euh, Woodland cette année par exemple je viens de mettre deux chevaux à une vente, euh, à une vente qui va avoir lieu au mois d'octobre euh, une vente aux enchères de performeurs des chevaux de 4 à 7 ans c'est nouveau, euh, voilà. Je pense qu'il faut essayer parce qu'il faut essayer des nouvelles choses. Il faut, il faut essayer d'aller de l'avant. Il faut, euh, voilà, si on, si on reste chez soi et que, et qu'on attend que les clients viennent. Aujourd'hui, euh, les clients ne viennent plus parce qu'il y a tellement de gens qui veulent vendre des chevaux, mais pas spécialement des marchands, mais c'est des cavaliers, c'est des intermédiaires. Et et les gens sont les acheteurs sont sollicités sans arrêt donc euh, si vous êtes pas là si vous essayez pas de d'avoir des nouvelles euh, des nouvelles euh, des nouvelles aides des nouvelles des nouveaux gens avec qui vous pouvez euh, euh, vous associer avec lesquels vous pouvez compter des gens qui vous amènent des clients des gens qui qui vous trouvent des chevaux et ben et ben après vous euh, vous restez vous stagnez et puis on après ça devient difficile quoi
1: nous, on, trouve, enfin, on trouvait en, en préparant les questions que tu t'étais beaucoup adapté aussi, ne serait-ce que par rapport à la vidéo. Aujourd'hui, presque tous les parcours sont filmés et toi, on voit sur tes plateformes que tu postes énormément de vidéos. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment un bon outil, d'ailleurs que tu exploites très bien, mais est-ce que, est -ce que d'un certain côté, il n'y a pas non plus une, une sorte de pression pour, euh, pour les cavaliers, pour les marchands
2: euh, si euh, évidemment, je veux dire aujourd'hui, euh, c'est très difficile de faire un parcours et que le parcours soit pas filmé. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Mais bon, il faut, il faut et c'est ce que je dis souvent à des clients. Euh, un cheval, euh, il va faire euh, x parcours dans sa vie. Il va en rater, il va en faire des bons, il va en faire des mauvais. Il faut être capable de l'accepter. Moi, quand j'essaye un cheval, j'essaye en premier de voir ses qualités euh, si vous voulez acheter un cheval et que vous regardez ses défauts vous ne pouvez pas l'acheter, c'est impossible je pars du principe que mais c'est la même chose pour les gens si, si vous avez envie de travailler avec quelqu'un et que vous regardez que ses défauts vous ne pourrez pas travailler avec lui. Si vous voyez ses qualités, vous allez aller de l'avant, vous allez, euh, vous allez avancer. Les chevaux, c'est la même chose. On regarde ses qualités. S'il a plus de qualités de défaut que de défauts, eh ben, on va pouvoir l'acheter. Si si les défauts sont majoritaires, eh ben, on le laisse et puis et puis peut-être quelqu'un d'autre le prendra parce que parce que mes défauts à moi, ça sera des qualités pour lui. Donc. Euh, donc voilà. Après, après, c'est sûr qu'aujourd'hui, bah, il faut, il faut, euh, il faut filmer. Nous, on filme, on filme les chevaux euh, euh, tous les parcours. On essaie de euh, de les mettre quand ils sont bien on essaie de même les filmer à la maison quand on les fait sauter aussi pour voir leur évolution parce que c'est aussi intéressant on achète un cheval, il arrive le premier jour on va le filmer et puis on va le revoir dans deux mois et on va voir si euh, bah si réellement il y en a eu, il y a eu une évolution s'il n'y en a pas eu voir si on s'est trompé voir si euh, voir si c'était le bon choix voir si c'était le mauvais euh, aujourd'hui il faut, il faut faire avec son temps euh, aujourd'hui c'est... Euh, euh, ça fait partie euh, de l'air du temps et, euh, et on n'a pas le choix, de toute façon. Donc, euh
0: Il y a une question qu'on pose souvent à nos invités et on aime bien un peu avoir leur ressenti là-dessus. Euh, je sais que toi, quand tu es sur un concours, tu regardes deux autres en même temps sur ton téléphone. C'est ce que tu disais, tu es toujours dans le coup. En tout cas, tu essayes vraiment de l'être. Et aujourd'hui, on voit euh, la multiplication des concours, que ce soit dans notre région, que ce soit partout, avec les Global Champions Tour, les Glo Global Champions Leagues. Comment est-ce que tu t'appréhendes un peu euh, cette multiplication de concours euh, et, et comment tu, tu vois tu vois ça, cette évolution du, du saut d'obstacles
2: Non, mais plus il y, plus, plus y a de concours, mieux c'est. De toute façon, il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui ont envie de faire du haut niveau, qui veulent faire du haut niveau. Euh, donc, euh, ça devient compliqué pour faire ces concours-là. Donc, s'il y a plus de concours... Euh, euh, ça ouvrira plus de place il y a plus de gens qui pourront monter et, euh, et ça va encore ça va encore développer le commerce ça va C est, c est, ces gens-là ils tirent vers l'avant je veux dire c'est ce que je vous disais au départ quelqu'un comme Ian Topps euh, bah, il, il, peut-être il est critiquable pour ce qu'il a fait mais en tout cas c'est un exemple c'est une réussite euh, c'est la même chose Stéphane Conter euh, je veux dire aujourd'hui il organise des 5 étoiles c'est euh, des concours qui sont extraordinaires nous on a encore été à Knox cette année c'est 20 sur 20, il n'y a rien à dire. Là, on a la chance en France d'avoir quelqu'un comme Sadri Fégayer euh, qui fait les concours à Valence, à Saint-Tropez, mais, mais c'est juste parfait. Hier, on, y, on, on en revient hier. Mais c'est c'est des concours. Euh, mais on en, on a même plus envie de faire les autres concours tellement c'est bien. Donc mais faut il faut que ces gens-là ils continuent. faut que ces gens-là ils, ils ils continuent à aller de l'avant et et qui poussent et qui ils, ils tirent tout le monde. Si vous voulez, il y a un moment plus on tire vers le haut, plus on va avancer. Si on à un moment on s'arrête, on va on va dégringoler. Donc je pense qu'il en faut pour tout le monde. Euh, bah, le global, ça convient à certaines personnes. Euh, les concours de Conté à d'autres. Les concours de Sadri euh, Fagaïer à d'autres personnes. Et puis, les Coupes des Nations encore à d'autres. Je pense qu'il y en a pour tout le monde. Et le panel, il s'élargit. Les gens, ils peuvent de plus en plus monter. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on se rend compte qu'il n'y bah, a il y a pour le même cheval, euh, il va y avoir euh, pour un cheval, il va y avoir 10 clients euh, parce, que, parce que les gens cherchent tous la même chose. Ils cherchent le produit rare, ce que tout le monde, ce que, ce que tout le monde a envie, mais ceux-là ils sont durs à trouver. Il n'y en a pas beaucoup, les gens ne veulent pas spécialement les vendre. Je pense que c'est même pas à la fin une question de prix, c'est une, euh, voilà, une question de trouver ce, ce qu'ont envie les gens, le produit adapté. Le produit adapté et les gens ils ont des critères bien précis ils savent ce qu'ils veulent ils le veulent pour euh, ils ont euh, ils ont des critères précis pour un résultat précis et aujourd'hui euh, ils sont prêts à payer ils sont prêts à payer cher ils sont prêts ils sont prêts à faire des kilomètres pour les trouver ils sont prêts à en essayer beaucoup ils sont prêts voilà maintenant euh, maintenant c'est sûr que c'est euh, c'est pas simple et euh, mais euh, mais je pense que moi je trouve que que, que tout avance il faut, euh, et il faut aller de l'avant
1: Comment est-ce que toi tu gères Donc on a, on a discuté un peu tu nous, as évoqué avec nous euh, la façon dont tu gérais un peu la propriété des chevaux que tu étais en partenariat avec, euh, avec plusieurs cavaliers ou autres marchands et tu as aussi des partenariats avec des marques comment tu gères en fait ça la, la... La continuité de tes partenariats, que ce soit des marques, des supports ou des, ou des financiers, notamment, ben, notamment Créavert, par exemple, qui t'accompagne dans l'évolution dans de ta structure, qui a bien participé, grandement participé à l'évolution de ta structure. Comment tu fais pour que tous ces partenariats-là soient fructueux et, et durables
2: Pff, Écoutez, moi, quand je suis content de quelque chose, je ne change pas. C'est toujours le même leitmotiv, c'est la confiance. Euh, euh, Jacques Damien, euh, qui s'occupe de Créavert, euh, ça fait euh, maintenant euh, 20 ans que je suis à Lens, ça fait 20 ans qu'il travaille ici et, et il est euh, à l'origine de tout ce qu'on a fait, de, de la carrière, du manège, de la piste de galop, du terrain en herbe, euh, aujourd'hui euh, du rond de longe. Donc euh, voilà, moi je suis content de ce qu'il fait, euh, il fait du bon travail, donc pourquoi pourquoi changer les, Quand les gens travaillent bien, je trouve qu'il n'y a pas besoin de changer, ça fait 15 ans que j'ai le même granulé, euh, voilà, euh, aujourd'hui euh, je suis associé euh, à, à des gens comme Orvette et je trouve que voilà, ce qu'ils font euh, c'est parfait, donc pourquoi aller voir ailleurs Je veux dire, il y a, y a un moment euh, quand les gens euh, ils font du bon travail, que qu'ils vont de l'avant, qu'ils font des recherches, qu'ils essayent d'amener de, des nouveaux produits, etc. Moi, je vois pas pourquoi changer. Après, euh, voilà. Après, euh, je dirais. Euh, et et c'est ce qui fait aussi que qu'on s'entend bien avec ces gens-là, parce que parce qu'eux ils partent du principe que eux ils me font confiance et moi je leur fais confiance. Donc on, on essaie de on essaie de, de progresser comme ça, d'aller de l'avant ensemble et puis et puis d'avancer au fil du temps, quoi.
0: Euh, tu nous as parlé pas mal de, des ventes fans. et tu associé depuis plusieurs années aux ventes fans. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de tes missions euh, parce que ça reste un peu ça reste quand même très flou comme fonctionnement et euh, et aussi comment tu vois l'avenir de ce commerce par le biais de ces ventes aux enchères et par internet qui se développe
2: après euh, les ventes fans, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de rentrer euh, il y a maintenant 4 ans euh... Je, je trouvais quand j'étais euh, plus jeune que c'était assez euh, c'était quelque chose d'assez euh, un peu euh, mythique enfin je veux dire quand on allait à Fontainebleau c'était euh, le rassemblement euh, euh, voilà et, et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en rachetant euh, avec Emmanuel Portel les parts d'Yves Le maire euh, voilà aujourd'hui euh on a, je dirais, rajeuni un tout petit peu l'équipe parce que voilà Thierry est aussi rentré dedans, Benjamin Guelfi était rentré avant nous. Donc voilà, on est une bonne équipe, on s'entend bien, on essaye d'inculquer un peu des, des nouvelles valeurs, on essaye de faire un peu changer les choses. Cette année, on a on a fait changer la disposition des tables, on essaie voilà, on essaie d'un peu de, de mettre un peu notre marque. On essaie de faire un peu évoluer le concept euh, voilà, qui marche bien maintenant depuis 30 ans euh, et qui perdure et, et où les gens sont contents, où les gens font des bonnes affaires. On a énormément de chevaux qui sont sortis des fans qui sont à très haut niveau, qui ont sauté aux Jeux Olympiques, aux Champions du Monde, aux Champions d'Europe. Enfin, voilà, C'est une très belle vitrine. C'est beaucoup de travail parce que c'est beaucoup de sélection. Euh, on, se donne, on se donne vraiment du mal pour essayer de, de trouver des chevaux de qualité avec, euh, avec des visites euh, de qualité aussi. De faire euh, voilà, un catalogue, euh, je dirais, assez euh, uniforme avec vraiment euh, euh, des chevaux euh, de qualité tous les soirs, d'une qualité homogène des modèles bien, voilà, des chevaux qui sautent avec des bons papiers. Euh, bon, maintenant, c'est quelque chose euh, qui est acquis. Euh, on essaye de développer euh, par ailleurs euh, un petit peu euh, tout ce qui est euh, vente euh, web, euh, vente online, ces choses-là. Voilà, il faut que ça se mette en place, ça commence à marcher. Euh, cette année, ça a plutôt vraiment bien marché. Je pense que c'est que c'est sûrement un marché euh, pour l'avenir. Maintenant, euh, maintenant c'est un tout petit peu, un peu différent. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent euh, se débrouiller un peu tout seuls. C'est des gens euh, qui ne veulent pas avoir l'aide d'un coach ou d'un ou, euh, ou commissionnaire qui va leur indiquer quelque chose. Des gens qui ont envie de faire un petit peu tout seuls, qui ont envie d'acheter un poule, hein, qui ont envie d'acheter un trois ans, euh, qui vont peut-être acheter un performeur, euh, voilà... Euh, donc, euh, donc voilà je pense que c'est une autre euh, c'est une autre facette du commerce qui est différente euh, voilà, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde euh, donc euh, donc euh, bah écoutez après euh, je pense que c'est je pense que c'est intéressant, il faut être là parce que parce que réellement c'est l'avenir euh, voilà après, euh, après ça euh, bah, euh, comment ça évolue euh, oh, voilà <rire>
1: Euh, une dernière question pour la route qu'on avait. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans
2: oh, Dans 10 ans, euh, euh, je, me vois, je me vois ici parce que euh, je me sens bien ici. J'ai la chance d'être avec une femme extraordinaire, Sandrine, qui m'a énormément aidé euh, depuis qu'on est ensemble, euh, qui me tire vers l'avant, qui me pousse à toujours faire plus, qui est de très bons conseils euh, pour tout. Voilà, aujourd'hui, euh, cette maison est super agréable, cette propriété est très agréable, aussi bien, euh, je dirais, euh, pour monter les chevaux tous les jours, parce qu'on est au calme, parce qu'on est bien placé, parce qu'on est, voilà, on est, on est près des concours, on est dans une région euh, que j'aime beaucoup, où on a tout à proximité. Et voilà, je pense que on pourrait en profiter un peu plus, euh, ça serait mieux, prendre un peu plus le temps d'être chez soi, un peu plus le temps de profiter. Euh, bah, profiter de cette propriété, de ce qu'on a réussi à construire. En tout cas, euh, dans les chevaux, c'est sûr, parce que, parce que j'aime ça. Quand je monterai plus, euh, euh, c'est sûr que j'aurai euh, des chevaux euh, et plein de chevaux, à droite, à gauche, parce que, parce que sans ça, je pense que c'est aussi l'avenir. J'aime ça, j'aime euh, voilà, en voir monter, mais pas par spécialement un cavalier, par plusieurs, euh, et les voir gagner, les voir évoluer, et, euh, et les voir changer de main, parce que, parce que ça, je trouve que c'est euh, aussi beaucoup de bonheur. Euh, voilà, après, euh, je pense qu'il faut peut-être prendre un peu plus soin euh, de sa santé, parce que voilà j'ai eu euh, pas mal de pépins euh, d'accidents pour euh, euh, X ou Y raison, et, euh, et que voilà, aujourd'hui, il faut... Euh, il faut faire peut-être un tout petit peu plus attention. Mais bon, après... Euh...
0: Tu as remarqué que je t'en ai pas parlé. <rire> en tout cas, merci beaucoup Laurent. On espère que, bah, que ça t'a plu à toi aussi. Et que je suis sûre que ça plaira à nos auditeurs.
2: Bah, merci à vous. Et,
0: et à Sandrine aussi d'ailleurs. <rire> Bonne journée.
2: Merci.
1: En attendant de se retrouver pour notre prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que notre invité Laurent Guillet et l'entreprise Créavert partenaire de cet épisode.